0: Die Korrespondenten Reporterleben in London.
1: Oh Frau am Steuer und dann auch noch zwei. Also diesen Spirit spürte man schon so manchmal zumal wir ja immer mit der fetten Lissy kamen.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Korrespondenten in London. Heute mit Gabi Biesinger. Hallo. Imke Köhler. Hallo. Und Freddie Mercury. Herrlich, oder?
1: Total.
2: Oh. Ich, ich war ihm ganz
0: nah. Ja, und mein Name ist Christoph Brössel. In London findet eine Auktion statt. Es werden unfassbar viele Gegenstände aus dem Nachlass von Freddie Mercury versteigert. Eine Küchenzeile, seine Bühnenoutfits. <lacht> Und ein kleiner Kampf für den Schnurrbart. Oh. Imke hat sich das angeschaut und wir sprechen dazu später. Wir wollen uns auch unterhalten über neue Lizenzen zur Förderung von Öl und Gas in der Nordsee und einen Windpark, bei dem die Arbeiten nun gestoppt worden sind. Interessante Entwicklungen zum Thema Klimapolitik im Vereinigten Königreich. Darüber haben wir in der vergangenen Woche ja schon gesprochen, aber nun geht es weiter. Aber lasst uns beginnen mit einer Bootsfahrt. Ferienzeit. Das ist lustig. <lacht> Urlaubszeit. Die ist lustig. <lacht> Gabi hatte ein paar Tage frei und wurde zur Skipperin auf einem Hausboot in Mittelengland. Wie muss ich mir das vorstellen, Gabi?
1: Also unser Motto war Four Ladies on a Boat, also vier Damen auf einem Boot und an dieser Stelle auch ein kleiner Lesetipp. Three Men in a Boat von Jerome K. Jerome ist eine vergnügliche Flussfahrt aus dem Jahr 1889, kann ich sehr empfehlen als Urlaubslektüre. War das deine ja. Lektüre unterwegs? Äh, nee, ich hatte, kannte das schon. Also okay. äh, Ich hatte das früher <lacht> schon mal gelesen und dachte, da kann man doch mal Four Ladies. Mhm. Und ähm, weil wir ja nun Four Ladies waren, wollte ich gerne vier Schlafzimmer kojen oder dass man da nicht nach noch zusammen kuscheln muss und habe dann das Modell Duchess Age so. äh, ausgewählt. Wenn, wenn Herrn in der Gruppe gewesen, dann hätte sie gedacht, hey, ja,
2: ja, wenn man die selber Zimmer mitgebracht ja hätte,
1: prima. aber so, also wie auch immer. Jedenfalls habe ich dann das Modell mit vier Schlafzimmern gewählt und äh, angemietet. Und dann kommen wir da in diesem Hafen an und dann ist das der längste Kahn im Hafen, der da an der Keimauer liegt. Und ich sage so, excuse me, can we downgrade? Weil das hat mich schon, äh, schon echt beeindruckt. Der war äh, 23 Meter lang. Oh, wow. Und ähm, ich habe dann auch erfahren, er wiegt 30 Tonnen. Äh, man kann also auch nicht eben mal so bremsen. Und ähm, dann gab es eine kurze Einweisung äh, von Jack, der das alles so erklärte und dann fuhr der mit uns so durchs Hafenbecken zur Hafenausfahrt, sprang dort elegant von Bord und sagte, ja, du musst jetzt hier rechts rum, 90-Grad-Kurve. Und also, du musst immer so vor und zurück und Gas geben und rückwärts. Und ich dachte, also, wenn ich mir das vorher überlegt hätte, hätte ich noch mal überlegt, ob ich den größten Kahn miete. Aber der schien ja
2: sehr entspannt zu sein, der Jack.
1: Ja, äh, irgendwie war der sehr entspannt. Ich habe dann ja auch gelernt nach einer Weile, dass das nicht so ist wie mit einem Mietwagen, wo jeder Kratzer und jede Beule vorher protokolliert wird, sondern dass es gar nicht ausbleibt, dass du manchmal irgendwo anbammst. Das Sei Ding muss in, noch schwimmen,
2: wenn du es wieder in, ja.
1: <lacht> <lacht> in Schleusen oder so. Die Schleusen sind nur so breit wie das Boot selbst. Da ist das unvermeidbar. Du musst halt immer aufpassen, dass du kein Tempo drauf hast, sondern dass du dann, du siehst, es ist unvermeidbar. Es macht halt einmal kurz Bums und dann das gehört dazu. Da hat auch keiner was gesagt. Wenn dann so ein bisschen Farbe abblätterte, sah man auch, ah, da war schon rostig, da war schon übergestrichen worden. Also wir waren nicht die Ersten damit. Und ja, äh, wir haben das dann insgesamt äh, in einem ziemlich guten Zustand wieder abgeliefert, muss ich mal sagen. Da hat auch keiner ein Wort gesagt. Und ihr habt Und nicht gestrichen? Wir haben nicht selber gestrichen, nein. Und ähm, ich muss auch sagen, es war viel komfortabler, als ich mir das vorgestellt hatte. Also wir hatten eine richtige Küche mit Ofen, Kühlschrank, Gasherd. Äh, wir hatten ein richtiges Badezimmer mit einer richtigen Dusche. Die Betten waren bequem, man hatte mehr Platz, als ich befürchtet hätte. Wie hoch also, ist das Ganze denn? Also über deinem Kopf, wie viel Platz war denn noch bis zur Decke? Also das ist das Einzige, was ich jetzt nicht so nachgemessen habe. Aber es war jetzt überhaupt nicht, dass man sich ducken musste. Man konnte okay. aufrecht stehen. Also ich glaube, das ist schon durchaus Raumhöhe, ganz normal. Und äh, wo man nur immer aufpassen musste, wenn man vorne oder hinten rausging, dass man sich nicht den Kopf anschlug <lacht> an der Kante des Daches, aber nee, das war ähm, ja war eine interessante Erfahrung. Wo wart ihr unterwegs? Ja, wir waren äh, in der Nähe von ähm,
0: Birmingham, sehe ich auf deiner Karte. Genau, ne? also okay. Warwick,
1: Birmingham, äh, Rugby. Wir sind in einem das Hafen. Das sieht ja aus wie eine Schatzkarte. Was? Ja, ich habe das ist bei so, ne? unserer Navigationskarte Wunderbar. Sieht so ein bisschen aus wie eine ja. antike Das wird sie uns verschweigen, Christoph. <lacht> dass Herrlich. sie die Goldmünzen gefunden sie haben hat. Ja, <laughs> <laughs> Also diese ganze Region heißt The Warwickshire Ring. Um 100 Miles of Navigable Inland Waterways. Und äh, ja, wir haben nicht ganz 100 Meilen geschafft okay. in dieser Zeit. Also wir waren zehn Tage unterwegs und ich habe mal hin und her gerechnet, wir haben knapp 100 Kilometer zurückgelegt mhm. äh, mit Hin- und Rückfahrt. Das hättest du mit dem Fahrrad an einem Nachmittag geschafft. Ja, das passiert <lacht> schon mal. Aber es ging ja auch darum, der Weg ist ja das mhm. Ziel beim Bootsfahren. Und das ist schon recht gemächlich und vor allen Dingen mit diesem fetten Kahn der schweren Lizzie sind wir immer sehr vorsichtig gefahren und man fährt ja ständig in irgendwelche Kurven rein, wo man ja. gar nicht sieht, ob jemand kommt. Und dann ja. hängt auch noch so Gestrüpp und Weiden hängen über den Kanal. Also ist, das ist kanalisiert, aber das ist nicht mehr das natürliche Flussbett oder... Also diese Kanäle sind ja gebaut worden als Transportwege im, im 19. Mhm. Jahrhundert und da haben die alles ausgebaggert, aber zum Teil auch nicht sehr tief und wir haben auch öfter mal festgesessen, da musst du immer so hin und her, bis du dann wieder und mit der Bootsstange dich vom Ufer ab, also das ist schon harte Arbeit und okay. Ähm, okay, man muss ja. immer aufpassen. Ich dachte, da wäre mehr Weißwein <lacht> und so im Spiel. <lacht> es gab sicherlich für die Damen, die vorne im Bug saßen und Ausschau hielten, die hatten glaube ich ein Glas Weißwein. Wein dabei und das ist, kann auch, ist sehr idyllisch. Davon. Und die anderen beiden haben Aber geackert. zwei haben immer geackert und mhm. hinten gesteuert und äh, versucht, dass da man niemanden anrammt mhm. und man dann doch ein bisschen vorankommt. War das denn landschaftlich so richtig schön? Du hast Fotos geschickt, manchmal hat man gedacht so ja und manchmal war es wirklich beautiful. Ja, also wir haben so eine Strecke gewählt, die sehr ländlich war, auch wo es wenig Schleusen gab, weil Schleusen sind ja auch noch immer so ein Job, wo man reinfahren muss. Dann müssen wirklich Leute mit der Winde, müssen die Schleusenräder drehen, dass das Wasser rein oder rausläuft. Auch das ist wieder anstrengende Körperarbeit und es dauert halt immer lange mit diesen Schleusen. Darum hatten wir eine Strecke, wo es nur drei Schleusen gab und wir sind dann schließlich in den Ashby-Kanal gefahren und das war wirklich so landig. Pur, Da hatte man dann so Schilfrohr, Röhricht und so am Ufer. Und äh, dann flogen immer Vögel um einen rum und irgendwie tauchte dann da mal so ein Otter durch. Und äh, dann Felder, unendliche Felder und blühende Büsche am Wegesrand und so. Das war wirklich schon sehr, sehr beruhigend. Wart ihr da
0: allein oder waren da auch andere Bötchenfahrer?
1: Äh, da waren auch andere Bötchenfahrer und ähm, das ist im Grunde die Frage, auch äh, wem man da so begegnet. Also es ist ja so, dass ich würde mal sagen 98 Prozent der Menschen, die am Steuer, also es ist ja so ein Steuerknüppel, so ein Tiller äh, steht hinten am Heck des Bootes, äh, dass das ähm, ältere weiße Männer sind. Mhm. Und äh, das war dann schon manchmal so ein bisschen, oh, Frau am Steuer und dann auch noch zwei. Also diesen Spirit spürte man schon so manchmal, zumal wir ja immer mit der fetten Lissy kamen und die anderen hatten eigentlich immer kürzere, das hat erst mal wendigere. Boote, drei Minuten gedauert,
0: bis sie überhaupt sahen, wer am Steuer genau. steht, oder? Wie gut,
1: dass die nicht und, wussten, wie wenig Erfahrung exactly. wir hatten. Das habe ich auch immer gedacht. Man muss ganz souverän rüberwinken. So. Und das war wieder ein Eindruck davon, wer macht denn sowas? Mhm. Das sind die Leute, die das machen. Mhm und wir haben viele nette Begegnungen gehabt da in der boater Community wenn man dann ähm, an anliegenden Booten vorbeifuhr dann riefen die schon so äh, wenn ihr nicht mehr über Rugby hinaus wollt dann seht zu dass ihr hier schnell anlegt weil mhm. da hinten mhm. ist schon alles voll und so und wenn man dann das Tau in Richtung Ufer da kam dann vom Nachbarboot einer angelaufen der mhm. dann auch direkt Zugriff und so das war total nett und und, 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 und wahrscheinlich wenig
0: touristisch oder sehr englisch oder
1: ja also du hast natürlich die Engländer, denen auch wohl Boote gehören oder so. Mhm, aber es ist auch zunehmend eine touristische Geschichte. Also mhm. du siehst dann immer an den Booten, wo dann die Werbung draufsteht. Wir ah hatten ja, okay. ja auch, mhm. unsere Telefonnummer stand draußen <lacht> drauf. Buchen Sie dieses Boot, <lacht> wenn now. auch nicht jetzt. Ähm, also da sind doch auch schon einige mhm. Touristen unterwegs. Und, ähm, und das ist genau die Geschichte, wenn man dann mal zu der nicht so schönen Seite der Medaille kommt. Ähm, was wir nämlich beobachtet haben, ist auch, dass eben, ich sag mal, ein ziemlich runtergekommenes Boot auch ein Rückzugsraum für Leute ist, die eigentlich an der ähm, Obdachlosigkeit schrammen. Mhm. Also für arme Menschen, die nichts haben, die gerade noch versuchen, dieses Boot da am Laufen zu halten, mhm. die da leben. Die müssen dann alle 14 Tage ihren Anliegeplatz wechseln. Und äh, da hatten wir auch eine nicht so schöne Begegnung mit zwei jungen Männern, die in einem ziemlich runtergekommenen Boot unterwegs waren und das war in einer Kurve. Wir mussten da mit der dicken Lissy an die Seite, weil da jemand kam. Und dann haben wir die am Ufer festgehalten, weil wir jemanden rausgeschickt haben, die sollte gucken. Wir mussten nämlich ein Stück weiter anlegen, weil wir unseren Fäkalientank auspumpen lassen mussten und die mhm. sollte gucken, wo das ist, weil mhm. wenn du erstmal vorbeigefahren bist, ist schlecht. Und dann ähm, fingen die an, uns zu beschimpfen und anzumachen. Und erstens behaupteten sie, wir hätten ihr Boot gerammt, was in diesem Fall wirklich nicht stimmte. Und ähm, sagten so, ja, ihr seid hier irgendwie schön im Urlaub mit dem dicken Ding unterwegs und wir wohnen hier und haben irgendwie nichts und oh, ähm, waren aber auch also meiner Meinung nach waren die auf Drogen, mhm. ähm, weil sie auch überhaupt nicht mit sich reden ließen. Die sagten, immer, ihr könnt hier nicht ankern. Wir, wir wollen hier gar nicht ankern. Wir sind in drei Minuten wieder weg. Mhm, und das hat die überhaupt nicht interessiert. Da haben wir angefangen, unser Boot wegzutreten vom Ufer. Und ich dachte, hoffentlich wird das jetzt hier nicht noch irgendwie handgreiflicher. Mhm. Dann haben wir aber später eben auch wieder Begegnungen mit Menschen gehabt, wo man auch merkte, die wohnen seit vielen Jahren hier auf dem Wasser mhm. und ähm, haben nicht viel, die aber trotzdem total freundlich waren mhm. und morgens sagten da hinten der Laden hat übrigens noch bis dann und dann mhm. geöffnet und so. Also wie überall im Leben, es gibt diese und jene Begegnungen und ich habe dann hinterher, als wir das Boot zurückgegeben haben, dann noch mal mit den Verleihleuten gesprochen und die sagten, ja, ehrlich gesagt, ist das ein zunehmendes Problem, mhm. dass man die Leute auf dem Wasser hat und die dann auch entsprechend da irgendwie agieren und sich nicht nur freuen, wenn die fröhlichen Urlaubs Boote da vorbeischippern.
0: Trotzdem, dein Fazit kurz?
1: Ja, also ich würde es trotzdem wieder machen. Riesenspaß. Man hat auch nicht überall Netzempfang, wo man da ist, kann also den Alltag auch mal ganz gut hinter sich lassen. Und was ich halt gemerkt habe, ähm, ich kann ja jetzt steuern. Also wenn das mit dem sein <lacht> hier nicht mehr funktioniert, ah. könnte ich eine alternative ah, Karriere da wird vorgebaut,
0: du auf <lacht> <entlenglischen> Kanälen. <lacht>
2: Ach schön. Ja, während Gabi da ihre Hausbooterfahrung gesammelt hat, haben wir ja letzte Woche schon unseren nächsten Podcast produziert. Und da ging es um diverse Klima- und Umweltziele, die die britische Regierung vielleicht nicht mehr ganz so ernst nimmt wie in der Vergangenheit. Und jetzt kam was Neues hinzu, wirklich eine weitere beeindruckende Ankündigung, die letzten Endes die Frage unterstreicht, wie ernst das denn die Regierung mit dem Klimaschutz noch nimmt. Christoph, du hast dich damit auseinandergesetzt. Es geht um Förderlizenzen für Öl und Gas in der Nordsee. Und da werden neue erteilt, was so ein bisschen wirkt wie aus der Zeit gefallen.
0: Absolut. Und das sind 100 Lizenzen, also schon eine beachtliche Zahl. Und äh, Rishi Sunak argumentierte, als er extra dorthin gefahren ist, auch nach Schottland, um auch deutlich zu machen, ich bin vor Ort, ich bin derjenige, der euch diese Nachricht bringt. Er hat dort deutlich gemacht, Energiesicherheit, darum geht es. Wobei man da in der Argumentation auch wieder ein Fragezeichen machen kann. Er argumentiert natürlich, wir wollen nicht abhängig sein von Ländern wie zum Beispiel Russland. Da muss man aber sagen, das war oder ist das Vereinigte Königreich auch nicht. Sehr viel Gas und Öl kommt aus Norwegen, kommt aus teilweise schon bestehenden äh, Öl- und Gasfeldern oder aber auch aus ganz anderen Quellen. Er hat natürlich mit Arbeitsplätzen argumentiert. Das ist der Punkt, den er natürlich gerne nach Schottland gebracht hat. Und darüber hinaus sagt er, es wird auch darauf ankommen, CO2 zu speichern und hat zwei Projekte angekündigt, die jetzt auch gefördert werden sollen. Und da muss man aber natürlich sagen, das ist ja alles noch nicht ausgereifte Technik. Es gibt noch keine großen CO2-Speicher, von denen man ausgehen kann, dass sie die Mengen auch dann werden fassen können, von denen viele eben glauben, dass die nötig sein werden. Also wenn wir in Zukunft noch bestimmte Technologien haben, wo wir CO2 verbrauchen, Gas, Öl, man wird es nicht überall ersetzen können, dann muss dieses Äquivalent CO2 eben irgendwo gespeichert werden und das ist eben technologisch gar nicht so trivial. Also das wird versprochen, aber ist im Grunde ein bisschen auch eine Wette auf die Zukunft.
2: Und da sagen auch manche, das sei eigentlich nur ein Feigenblatt, damit die Öl- und Gasindustrie einfach so weitermachen kann wie bisher.
0: Genau, das ist die Vermutung, die da dahinter steht, weil man kann natürlich argumentieren, das ist eine Überbrückungszeit, in der wir vielleicht gut damit fahren, diese Öl- und Gasfelder äh, auszubauen und, und das äh, zu fördern. Aber auf der anderen Seite sind das ja alles sehr langfristige Projekte auch und man fragt sich, ja, was wird man denn in 10, 20 Jahren noch brauchen und eigentlich wollen wir doch in den Wind gehen und das ist halt genau der Punkt der Kritiker. Und wenn man das eben einordnet, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass jetzt auch das Ziel ab 2030 nur elektrische Autos äh, noch äh, zuzulassen, äh, wenn man das sieht, dass das jetzt auch leicht auf geweicht wird, es Forderungen gibt in der konservativen Partei, das Recycling für Industrie wird mit einem Fragezeichen versehen. Also da sind jetzt ganz viele Ziele und Punkte, wo man merkt, die Tories versuchen so ein bisschen an der Stelle den Menschen entgegenzugehen, die vielleicht auch unter hohem Druck sind, weil die Rechnungen steigen, weil sie sich das Leben nicht mehr leisten können, hohe Inflation etc. pp. Also genau das, was die Menschen hören wollen, da wird es natürlich schon so ein bisschen verdächtig und man vermutet, okay, die Konservativen gehen jetzt hier auf Stimmenfang und dann sieht man halt so Äußerungen, wir zwei waren ja in ähm, Glasgow äh, COP 26 ja. äh, 2021. Da stand Boris Johnson und hat gesagt, äh, es ist eine Minute vor zwölf und das hat man ihm wirklich abnehmen <lacht> oh. können, dass ihm dieses Thema schon sehr wichtig war. Und das klingt bei Rishi Sunak jetzt alles anders. Er hat es nicht in Frage gestellt. Er sagt, wir halten fest. Aber es er ist weicht halt die, es auf. Er weicht es auf. Und die Befürchtung ist, wenn die Umfrageergebnisse so sein sollten und sich da eine Bereitschaft auch in der Bevölkerung zeigt, dass die Mehrheit dafür ist, jetzt durchaus weichere Ziele zu formulieren oder eben argumentiert, naja, die Chinesen und die Inder, das sind die großen Emittenten, nicht wir. Ja, dann wird es interessant und dann bin ich mir nicht sicher, ob dieses 2050 noch sehr lange halten wird.
2: Du hast dich auch noch mit einem weiteren, zweiten Thema beschäftigt, Christoph. Und da geht es um die Energie- und Klimapolitik, letzten Endes um die Energiewende, der Vattenfallkonzern wollte hier ursprünglich in der Nordsee einen Offshore-Windpark bauen, zieht jetzt zurück, hat angekündigt, das nicht mehr zu machen, weil sich das angeblich nicht mehr lohnt. Was genau ist da los?
0: Ja, das war eine ziemlich interessante Meldung. Die Vorstandsvorsitzende von Vattenfall hatte das angekündigt bei einer Investoren- und Pressekonferenz. Und die Argumentation war auch sehr klar formuliert. 40 Prozent, das ist der... Preisanstieg im Bereich Ressourcen, Maschinen, Zulieferung, und das würde den Konzern und vor allem dieses Projekt jetzt so belasten, dass man davon Abstand nehmen will und es erst einmal stoppt. Dazu muss man das so ein bisschen einordnen. Das ist schon einer der großen Ausbauregionen, aber der besteht aus im Grunde drei Projekten. Eines dieser drei Projekte wird jetzt gestoppt. Aber das Signal, das eigentlich der Starter wahrnehmen sollte, das ist schon ganz beachtlich, dass also ein großer Konzern sagt, Entschuldigung, es rechnet sich nicht mehr. Und Da muss man so ein bisschen ausholen und sagen, wie ist das denn hier mit Verträgen, Subventionen staatlicher Unterstützung und, und, und. Und da gibt es ein ganz interessantes Vehikel. Ich musste auch erst lernen, was das ist. Das sind sogenannte Certificates for Difference, also Vereinbarungen, die man macht zwischen Staat und Unternehmen. Und da vereinbart man im Grunde so etwas wie einen Korridor, einen Preiskorridor für den Strom und sagt, wenn da jetzt sehr viel mehr Geld eingenommen wird, dann soll der Konzern das an den Staat zurückgeben. Aber wenn es eben andersrum ist, dass die Preise so niedrig sind, dass der Konzern dadurch Schaden, erleidet, dann soll der Staat andersrum eben den Konzern dadurch absichern. Und das ist eigentlich das Vehikel, von dem ich glaube, dass es darum geht, jetzt zu verhandeln, wie da zukünftige Raten, zukünftige Zahlungen aussehen können. Und das ist dann eben auch eine Signalwirkung für weitere andere Projekte. Die Verhandlungen laufen da. Und da merkt man halt, dass es zum einen natürlich diese hohen Inflationslasten gibt, aber zum anderen eben auch diesen Kampf um Subventionen. Wir erleben es ja aus den USA, gibt es ein großes Investitionspaket, den Inflation Reduction Act, da sind 800 Milliarden Euro drin und auch die EU zieht ja jetzt nach und da merkt man jetzt gut, da sitzt jetzt halt irgendwie Großbritannien mittendrin und hat echt Probleme bei diesen beiden großen Wirtschaftsräumen da dagegen halten zu können und Investoren schauen sich jetzt natürlich einfach an, wo sind die guten Möglichkeiten um investieren zu können.
2: Aber mal schauen, ob Wattenfall wirklich aus dem Rennen ist, denn es wird ja jetzt im Herbst neu über die Kondition verhandelt. Ja. Und es könnte ja auch einfach sein, dass die pokern. Ich meine, es Absolut. ist ja unglaublich viel Geld Absolut. jetzt schon in die Vorbereitung geflossen. Natürlich. Das will man auch nicht alles in den Wind schießen und vielleicht setzen die einfach drauf, dass sie noch mehr rausholen können und mehr Förderung bekommen, ja, damit sich dann letzten Endes diese
1: Zusatzkosten irgendwo auch wieder ein Stück weit ausgleichen.
0: Ja, genau. Das halte ich ja. durchaus für möglich, ja.
1: Wie ist denn das? Kann das auch in Deutschland passieren? Ich meine, in Deutschland ähm, ist es ja auch schon erfolgreich gelungen, die Solarbranche irgendwie zu verdrängen. Sind wir da irgendwie geschickter oder besser dran?
0: Das finde ich eine total spannende Frage und ich habe versucht, die zu recherchieren. Ich glaube, ich bin noch nicht zu der Antwort vorgedrungen, die mich zufriedenstellt. Aber so mein erster Eindruck war, dass äh, auf jeden Fall natürlich die hohen Kosten, die Inflation durchaus sich auch für Unternehmen in Deutschland bemerkbar machen. Aber auf der anderen Seite gab es jetzt eine interessante Versteigerung von äh, Flächen, die offshore-mäßig genutzt werden sollen. Und da hat die Bundesnetzagentur 12,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das soll jetzt genutzt werden, um die Energiepreise dann zu zu senken, Aber da stellt sich ja dann schon die Frage, das ist eine Belastung, die muss ein Konzern dann auch erstmal einspielen. Und äh, wie stark belastet das eine Branche? Wie weit kann das eventuell sogar mit anderen Faktoren zusammen, Krieg in der Ukraine, äh, hohe Inflation, Energiepreise und, 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 kann das möglicherweise ein Hemmschuh auch werden für den Ausbau von erneuerbaren Energien? Finde ich, ist eine interessante Frage, aber wie gesagt, da muss man noch ein bisschen bohren, noch ein paar Gespräche <lacht> führen, ist auch nicht mehr ganz unser Berichtsgebiet, aber war natürlich die interessante Frage dahinter. Inwiefern kann das, was wir hier in England erleben, auch in Deutschland eintreffen? Und jetzt endlich, wie versprochen, Freddie Mercury. Imke, was gibt's zu ersteigern bei Sotheby's? Alles. Küchen alles. Küchenzeile. Ja, so ungefähr.
2: Es ist wirklich so, dass seine frühere Lebensgefährtin und langjährige Vertraute Mary Austin alles zur Versteigerung zur Verfügung stellt, bis auf die ganz wenigen Dinge, die Freddy ihr persönlich geschenkt hat. Die behält sie, aber ansonsten trennt sie sich von allem und hat auch gesagt, sie ist jetzt 72. Sie hat jahrzehntelang an all diesen Stücken festgehalten, aber sie wollte das jetzt quasi über die Bühne bringen, solange wie sie selbst noch lebt und gibt jetzt eben alles ab. Und ich kann nur sagen, also ich bin fasziniert. Es war Unglaublich. Es sind 1500 Gegenstände. 1500. Und man kommt hinein in diese Ausstellungsräume und steht erstmal in einem Raum, der ist an den Wänden übersät mit Schallplatten in Silber, Gold und Platin. Und man denkt so wow, really? Also ich meine, die Summe, die Masse ist ja. einfach unglaublich. Eine Wand reicht nicht. Das geht immer weiter, immer weiter. Und dann haben sie da auf so großen, silbernen, ja so ein Mittelding aus Koffer und Transportkiste, haben sie dann eben auch den Königsmantel sehr, sehr schön drapiert und die Krone, die Freddy bei der letzten Tour 1986 getragen hat. Und man ist sofort mittendrin. Man mhm. weiß, alles mhm. klar, Freddy... Mhm. Hier geht's um dich und dann wird's aber wirklich interessant und auch überraschend, zumindest für die, die sich jetzt nicht schon intensiver mit Freddy auseinandergesetzt haben. Ich wusste gar nicht, dass er eine so große Vorliebe auch für die japanische. Kunst und Kultur hat. Und es gibt also Räume, wo alle Dinge ausgestellt sind, die er aus Japan gesammelt hatte. Mhm. Vom Kimono über Porzellan, über Bilder mit japanischen Motiven, über wirklich edle Möbel mit Intasienarbeiten mhm. und dann auch wieder japanischen Motiven. Also das alles sehr besonders. Und dann geht man weiter in die nächsten Räume und taucht so richtig ein in sein Leben. Du siehst sein Wohnzimmer, sein Esszimmer, und man begreift auf einmal, wie groß seine Liebe zur Kunst war, mhm. aber auch wie groß sein Verständnis für Design war. Mhm. Und man kann sehen, wie detailversessen er war, wenn er den Tisch für Gäste gedeckt hat. Und er hat aber dann auch noch wirklich mitdesignt, wie die Stühle aussehen sollen. Er hat genau nachgeprüft, dass Teller und Bestecke richtig liegen und also ihm war alles wichtig. Und dann, was vielleicht auch nicht jeder weiß, ist, dass er eben so ein großer Kunstliebhaber war. Also man findet im nächsten Raum dann Gemälde und, und Bilder von Dali, Picasso, Matisse, you name it. Mhm. Und ähm, dann aber auch wieder eine Musicbox von 1941, die haben sie vor uns auch spielen lassen. Und irgendwann kommt man dann zu dem Raum mit seiner Kleidung und seinen Kostümen. Und das
0: ist ja bestimmt beeindruckend, das dort ist die, die, die so Bühnenshow nach
2: Das ist so beeindruckend, du hast Bilder vor Augen. Sie zeigen dann auch auf LED-Wänden Ausschnitte seiner mm. Konzerte und du siehst, wie er also diese Kostüme trägt und wie extravagant die sind. Mm. Aber... In Summe würde ich sagen, eine unglaubliche Mischung mit ganz, ganz vielen verschiedenen Stilen, aber alles sehr stilvoll, mhm. sicherlich extravagant, sicherlich auch ähm, exzentrisch, opulent, aber sehr, sehr schön. Und das so aus der Nähe zu sehen, ist einfach toll. Und Sotheby's hat sich zum Beispiel bei der Ausstellung der Kostüme die Mühe gemacht, nicht nur irgendwelche Schaufensterpuppen zu nehmen, um denen das anzuziehen, sondern die haben dann sogar den Kopf von Freddy nachgebildet. Und du hast das Gefühl, du stehst eigentlich ihm gegenüber und er trägt gerade seine wilden Sachen. Also es ist, es ist richtig toll gemacht.
1: Wenn ich jetzt das Bartkämpchen ersteigern möchte, <lacht> was müsste ich denn da ungefähr anlegen? Das kann ich dir noch nicht genau sagen. Die Preise waren nicht ausgezeichnet.
2: Aber es wird sechs Auktionen geben, weil die sonst die Masse gar nicht bewältigen können. Und es gibt Auktionen, die finden nur online statt. Da geht es dann, glaube ich, auch um... Gegenstände und Preise für den Otto-Normalverbraucher. Da ist dann vielleicht auch was im dreistelligen Bereich zu haben. Und es gibt dann aber eine Präsenzauktion auch mit den ganz edlen Dingen. Es wird auch seinen Flügel versteigert mhm. und sie setzen da zwei bis drei Millionen Pfund an, nur für den Flügel, rechnen insgesamt mit sieben bis elf Millionen, sagen aber selbst, dass das eine konservative Schätzung ist, könnte also auch viel mehr werden. Aber das Tolle ist, und das will ich allen zurufen, die sich in den nächsten vier Wochen in London Aufhalten. Im Augenblick ist das Ganze nur eine Ausstellung, die kostenlos ist. Also bei Sotheby's in der New Bond Street kann man einfach reinspazieren und sich das Ganze angucken, genießen, eintauchen in Freddy's Welt und den Mann irgendwie nochmal viel persönlicher erleben. Und dann kommt alles erst ab Anfang September unter den Hammer und ja, da müsste dann die Portokasse ein bisschen größer sein, um da mitzumachen. Aber wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten sind vielleicht zu haben. Eins noch, es war so toll, in einen Raum zu kommen. Da haben sie dann natürlich alles unter Glas und so, aber sie haben die handschriftlichen Songtexte da ausgestellt. Also aus den 70er Jahren eigentlich allen Songs von Queen und Freddy hat getextet, er hat durchgestrichen, er hat verändert, er hat, er hat umgeschoben, dann hat er die Akkorde dazu geschrieben. Und die
0: Bohemian Rhapsody, da war ursprünglich der Titel Mongolian Rhapsody. Jawohl, ich jawohl, heute ja. So, so ist
2: es. Und das wurde dann auch wieder <lacht> ausgebessert und verändert. Das kann man alles sehen. Dann hat er irgendwann auf äh, Münchner Hotelpapier geschrieben, also immer, wo er war, gerade mal wieder Herrlich. getextet und. Es lohnt sich wirklich, auch wenn man jetzt nicht der allergrößte Freddie Mercury Fan ist, aber das zu sehen, der Mann war schon ein Besonderer und sehr, sehr begabt. Und das kann man da wirklich sehen und er erspüren, also jenseits der Musik auch, sehr musisch und sehr begabt.
0: Toll, das war also unser Veranstaltungstitel am Ende des Podcasts. Erst zu Wasser und dann in die Ausstellung. Wir verabschieden uns an dieser Stelle, sagen Tschüss.
1: Gabi Biesinger, Imke Köhler
0: und Christoph Brössel. Bis bald. Bis
1: bald. Tschüss.
0: Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info. Warum brauche ich Schweine, um in den Urlaub zu fliegen? Wo ist der Haken, wenn Banken plötzlich mit hohen Zinsen locken? Und warum zahle ich so viel Geld für Strom, wenn vor meiner Haustür lauter Windkraftanlagen stehen? Hi, ich bin Nils Walker aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Unsere Fachredaktion liefert euch jeden Tag alle wichtigen Infos zu einem Thema aus der Wirtschaft. Gründlich recherchiert mit allem, was wichtig ist. Einfach zum Zuhören. In 10 Minuten Wirtschaft, eurem Wirtschaftspodcast. Immer Montag bis Freitag gegen 16 Uhr exklusiv in der ARD Audiothek. Wirtschaft muss nicht kompliziert sein.